0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 12 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute habe ich etwas für Sprachnerds, denn es geht um den ersten grammatischen Traktat. Ja, hi und nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und bevor wir ja in das spannende grammatische Thema heute starten, keine Angst, es wird nicht allzu grammatiklastig, aber es wird um Grammatik gehen. Hm, wie lässt sich das vereinbaren? Das finden wir gleich heraus. Keine Sorge, es wird mit Sicherheit wieder sehr, sehr spannend. Genau, vorher möchte ich noch ein paar Ankündigungen machen, noch mal ein paar ähm, Dinge erzählen, denn äh, ja, so ein, zwei Sachen stehen jetzt an und die sind es auf jeden Fall wert, hier mal ähm, erwähnt zu werden. Genau, ich möchte nämlich anfangen mit einem ganz, ganz tollen Projekt, an dem man schon lange rumfummelt, das ist jetzt ein bisschen relativierend ausgedrückt, auf jeden Fall, an dem ganz wunderbare äh, Leute schon länger sitzen. Und da durfte ich die Entwicklung auch ein bisschen <lacht> schon begleiten, sage ich jetzt mal. Denn äh, das ist nämlich auch für euch als Hörerinnen und Hörer super interessant. Es gibt nämlich das Projekt geschichtspodcasts.de, das jetzt ins Leben gerufen wurde. Geschichtspodcasts.de ist nämlich ähm, ja, etwas von Geschichtsnerds für Geschichtsnerds, wenn man das so sagen darf. Ja, was ist also Geschichtspodcasts.de? Ja, die Podcast-Welt, sage ich mal, die ist ein bisschen, äh, ja, auch die Geschichtspodcast-Welt, die ist sehr fragmentiert und äh, sehr unübersichtlich. Ich, ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. Ich spüre das dann ja auch immer, <lacht> auch vor meiner eigenen Podcast-Zeit. Und ähm, ja, nun haben sich renommierte Geschichtspodcaster einfach mal ans Werk gemacht, um dem am Ende zu setzen. Wie gesagt, die Podcast-Suche, vor allem so nach Geschichtspodcasts und nach einzelnen Episoden, kann manchmal echt super mühselig sein. Ähm, ja, vor allem, wenn man auch selber gar nicht so genau weiß, so ja, ich interessiere mich für Geschichte, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wonach ich jetzt genau thematisch suchen soll. Ja, deshalb ähm, gibt es jetzt Menschen bei geschichtspodcast.de, äh, die eben… Podcasts aus diesem großen Themengebiet Geschichte zusammengefasst haben und weiter zusammenfassen werden und eben die Leute ja dazu einladen, sich entlang von Themen, Epochen oder eben auch Podcasts ähm, durch diese Seite zu stöbern, also die geschichtspodcast.de und ähm, ja, so eben vielleicht auch neue Podcasts oder eben bestimmte Episoden zu entdecken. Ähm, Jetzt rede ich hier die ganze Zeit von Menschen, die das ins Leben gerufen haben und die sollen natürlich auch namentlich genannt werden. Das ist nämlich einmal Jürgen von Das Ach, Ralf von Déjà-vu-Geschichte und Jasmin von Her Story und ich bin heilfroh, dass dieses Projekt jetzt auch wirklich äh, an den Start gehen konnte. Ja, dabei werden vor allen Dingen, ähm, ja, unabhängige äh, Podcasts gelistet, eben, ja, jenseits der Top 3 Chartpositionen, was ich äh, auch sehr, sehr gut finde, weil man da eben auch wirklich mal die Chance hat, alle Podcasts übersichtlich an einem Ort zu haben. Also ganz, ganz großartig. Ähm, wie gesagt, erlaubt es diese Seite einfach auch nach Kategorien zu suchen. Also einfach insgesamt ein großartiges Projekt, also ich würde mich freuen, äh, wenn ihr einfach mal vorbeischaut und äh, ihr könnt da eigentlich nur profitieren und die Podcasterinnen und Podcaster können da nur von profitieren und äh, den Link packe ich euch in die Show Notes. also kommt gerne vorbei und ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz großartige, nee, ich weiß, dass das eine ganz, ganz großartige Sache für uns Geschichtsnerds ist da draußen. Und dann habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache, und zwar, es wird passieren. Es kommt meine erste Kooperationsfolge. Und ich habe die großartige Ehre, meine allererste Kooperationsfolge zusammen mit Ralf krabuschnik von Déjà-vu Geschichte zu machen. Also ich freue mich da wie Hulle drauf. Die Folge wird dann am 20.2. 20 an dem Sonntag bei mir erscheinen, einen Tag später dann bei Ralf. Seine Folgen erscheinen immer montags. Und, ähm. Ja, ich darf verraten, dass die Folge, die gemeinsame mit Ralf, ein kleiner Auftakt wird zu einer kleinen Podcast-Miniserie meinerseits. Da will ich noch gar nicht allzu viel verraten. Ich halte euch da rechtzeitig auf dem Laufenden. Aber wie gesagt, wenn ich schon eine erste Kooperationsfolge mit so einem grandiosen Podcaster wie Ralf haben darf, dann ja, dachte ich mir, kann ich da auch gleich mal im Nachgang ja ein kleines Special daraus machen. Genau. Und wie gesagt, ich freue mich drauf und bin da echt mal gespannt, auch was ihr dazu sagt. So, nach diesen ganzen Ankündigungen geht es jetzt aber auch mal in die eigentliche Sache, beziehungsweise starten wir mit unserem Fun Fact. Wie angekündigt geht es ja heute um Grammatik, Sprache, aber, das kann ich auch schon mal verraten, es geht auch wieder um Island, also es geht auch wieder ein bisschen in den Norden. Und dann dachte ich mir, für einen Fact wäre es doch sehr passend, wenn ich ja das Thema Sprache und Island zusammenführe, deswegen hier ein kleiner Fact aus der isländischen Sprache. Ja, denn das Isländische hat sich seit dem Mittelalter tatsächlich kaum geändert. Ja, warum ist das eigentlich so? Ja, das Isländische entwickelte sich im Zeitalter der Wikinger, aus dem Altwestnordischen heraus. Und das wurde eben von den norwegischen Kolonien, ja, in Norwegen gesprochen. Und letztendlich waren es ja die Norweger, die eben Island besiedelten und so eben auch die Sprache nach Island brachten. Ja, im 11. Jahrhundert begannen sich die Sprachen dann herauszubilden. Also Isländisch und Norwegisch begannen sich dann separat herauszubilden und weiterzuentwickeln. Und ja, knapp 200 Jahre später gab es dann eben auch eben diesen ganz deutlichen Unterschiede innerhalb dieser Sprachen. Aber beide haben eben die Ursprünge aus dem Altwestnordischen. Ja, das Isländische hat sich dann, wie gesagt, aber gar nicht so stark verändert im Laufe der Jahrhunderte. Denn das moderne Isländisch, das ähnelt der Sprache der Wikinger damals sehr, sehr stark, sodass die Isländer von heute ja theoretisch eben das lesen und verstehen können, was in den alten Handschriften des 12. Jahrhunderts zum Beispiel steht. Also können sie ja quasi Sagas auch problemlos lesen. Also zumindest inhaltlich und sprachlich, ähm, die damalige Schrift muss man sich natürlich auch erstmal irgendwie aneignen können. Ja, auch zeichnet sich das Isländische nicht unbedingt ähm, ja, durch Dialekte aus, also es gibt zwar ganz leichte Dialekte wohl, die aber auch nur sehr schwach ausgeprägt sind, was, ja, denke ich mal, an der geringen Bevölkerungsdichte liegt und dass die eben so aufeinander klucken auf der kleinen Insel. Ja, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie sich das Mittelhochdeutsche von unserer ja, modernen Sprache heute unterscheidet und wenn man sich anguckt, wie viele Dialekte es im Deutschen gab und gibt, ist es ja schon fast ja, ich sag mal beneidenswert, wenn man als Isländer ähm, ja seine eigene alte Sprache auch noch so gut verstehen kann. Naja, auf der anderen Seite schätze ich persönlich die deutschen Dialekte sehr, also ich finde diese Komplexität und diese Varianz schon sehr, sehr schön und naja, am Ende ähm, ist das natürlich auch Identitätsstiften für Regionen in Deutschland, also hat alles seine Vor- und Nachteile, aber auf jeden Fall ein spannender Funfact, wie ich finde. Ja, heute geht es, wie gesagt, wieder in den Norden, unter anderem. Ich habe irgendwie das Gefühl, solange hier so, naja, Winter ist oder wie auch immer man das da draußen nennen mag, bin ich irgendwie so ein bisschen in nordischer Stimmung. Das letzte Mal gab es ja auch schon eine Folge aus, den, aus dem wunderschönen Island. Aber gut, sei es drum, ich würde sagen, es gibt Schlimmeres. <lacht> Jedenfalls, ja, um was geht es heute? Es ist ja immer spannend, wenn Menschen über... Personen schreiben oder über Ereignisse. Ähm, doch äh, tatsächlich gibt es auch Schriftstücke, die äh, ja Sprachnerds befriedigen dürften, sage ich mal, und zwar in Form von Grammatiken äh, zum Beispiel, die eben auch in alten Handschriften vorkommen. Ja, und in diesem Kontext sticht eben eine Handschrift heraus, die sich als allererste, ja, sehr umfassend und detailliert mit der Grammatik einer germanischen Sprache auseinandersetzt, mit dem Isländischen, um genau zu sein, und zwar das sogenannte Erste Grammatische Traktat zu Isländisch, Achtung, Fyrsta Maurfröderi aus dem 12. Jahrhundert. Wir bewegen uns aber auch später ganz kurz aus dem nordischen Raum heraus in den Deutschen. Wir schauen uns nämlich auch später noch kurz die deutsche Grammatik an, also die erste deutsche umfassende Grammatik. Warum der Vergleich so spannend ist, das sehen wir dann gleich auf jeden Fall. Ja, wer sich vielleicht an meine Erle allererste nö, nö, allererste Folge erinnert, ja, der schreit jetzt vielleicht auf, hey, die hat doch schon erzählt, dass man sich mit Sprache im, keine Ahnung, 8. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, und zwar mit dem Abrogans. Natürlich hat der Abrogans ähm, aus dem 8. Jahrhundert schon, ähm, ja, eine Beschäftigung mit der Sprache gezeigt, aber eben nicht in so einer, ja, komplexen grammatischen Auseinandersetzung wie hier, also mit Wortarten der Struktur und so weiter, ähm, und eben auch nicht mit der eigenen Volkssprache, das ist eben der der Punkt. Also im Arroganz haben wir zwar eine Beschäftigung mit Sprache, aber eben ja im Rahmen der Beziehung zwischen Lateinisch und Deutsch und nicht nur auf die Volkssprache bezogen. Ja, auch gibt es schon recht früh ähm, eine Grammatik um 1000 von Alfrik, hm, Altenglisch hatte ich nur mal ganz kurz, <lacht> gerne korrigieren, äh, der den Beinamen der Grammatiker trug. Alfrik war angelsächsischer Mönch im Frühmittelalter und ähm, ja, auch wenn es eine Grammatik ist und sie auf Altenglisch ist, erklärt sie jedoch am Ende die lateinische Sprache und nicht die Volkssprache. Auch gibt es eine Grammatik aus Irland, und zwar aus dem 8. bzw. 9. Jahrhundert, die auch die irische Sprache behandelt. Ähm, die gilt auch als älteste Studie einer westeuropäischen Sprache, äh, versucht aber auch hier lateinische Regeln auf die Muttersprache anzuwenden, also hier haben wir wieder dieses Lateinische mit drin irgendwie, das da immer wieder eine Rolle spielt. Auch an dieser Stelle kurz zu erwähnen ist der römische Grammatiker Donatus, ähm, an dem sich dieses ja die irische Grammatik auch orientierte. Aber auch hier haben wir wieder die ähm, ja ich sag mal die lateinische Note. Also back to the north. Was ist der erste grammatische Traktat? Ja, der erste grammatische Traktat ist wie gesagt ja eine altisländische Abhandlung und beschäftigt sich um, ja, umfassend mit der altisländischen Sprache um 1150 geschrieben. Wer der Verfasser dieses Traktats ist, wissen wir nicht. In der letzten Folge zum isländiger Bogue habe ich zwar gesagt, dass die Geschichtsschreibung sehr transparent und sehr gut ist auf Island. Allerdings wissen wir hier tatsächlich nicht, wer das Ding im 12. Jahrhundert geschrieben hat. Was wir aber wissen, ist, dass er im Nachgang liebevoll der erste Grammatiker genannt wurde. Naja, das Ding gilt dabei, wie gesagt, eben als einzige Abhandlung der Grammatik auf diese ja umfassende Art, äh, zumindest was äh, die mittelalterlichen germanischen Sprachen betrifft. Ja, und wo findet sich die Abhandlung? Die findet sich ja zusammen mit der zweiten, dritten und vierten grammatischen Abhandlung, ja, es gibt so viele im sogenannten Codex Wormianus, den ich euch natürlich verlinke. Und zwar ist das eine der Haupthandschriften, in der wir auch die Prosa-Elder finden, die berühmte von äh, Snorri Sturluson. Äh, den habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und äh, der ähm, ja, interessant dabei ist, dass wir den ursprünglichen Titel dieses äh, Traktats, äh, also von der ersten Grammatik, äh, gar nicht kennen, also das, äh, der ist nicht bekannt, also wir wissen nicht, wie das Ding ursprünglich heißt und ja, dieser Name erster grammatischer Traktat ist tatsächlich eine moderne Bezeichnung, wahrscheinlich eben auch wie der erste Grammatiker, so wie der Autor benannt wurde. Okay, so viel äh, ja zum Rahmen und was ist denn nun so special an dem Ding? Genau, also wie gesagt, die erste Grammatik, äh, ja, die beschäftigt sich als erste explizit mit einer Volkssprache, nimmt sie auseinander und ähm, stellt alles damit an, was man mit so einer Sprache anstellen kann. Der erste Grammatiker ist äh, damit ein Beispiel für, ja, für ein sehr hohes wissenschaftliches Niveau äh, von isländischen Gelehrten. Allerdings ist auch nicht wirklich bekannt, wie groß jetzt der Einfluss von diesem ersten Traktat auf die mittelalterliche isländische Rechtschreibung im Nachgang war. Was aber besonders ist, ist der Einfluss des Traktats auf die moderne isländische Rechtschreibung. Die ist nämlich sehr, sehr, sehr bedeutend, denn als man im späten 18. Jahrhundert im Rahmen des isländischen Sprachpurismus, das erkläre ich gleich noch, die neuisländische Rechtschreibung zu normieren begann, diente eben dieser erste grammatische Traktat aus dem 12. Jahrhundert tatsächlich als Vorbild, ähm, um eben die, das moderne Isländisch zu normalisieren, diente aber auch der Normalisierung im Nachgang der altisländischen Texte, ähm, wo man, wobei man sich eben auch an dieser Abhandlung orientierte. Ja, jetzt fiel gerade dieses Wort Sprachpurismus. Das spielt nämlich eine ganz, ganz große Rolle in Island und ist ja ein wesentlicher Kulturträger, kann man sagen. Ähm, ja, die Isländer, die lieben ihre Sprache und äh, die Wertschätzung für ihre eigene Sprache ist so groß und äh, dient wirklich, ja, und ist quasi das eigentliche Symbol der isländischen nationalen Identität, kann man sagen. Und ja, genau aus diesem Grund für das Eindringen fremdsprachiger Wörter eben auch als Gefährdung der eigenen Kultur betrachtet. Und genau das möchte man eben stark in Grenzen halten. Also das lässt sich nicht zu 100 Prozent vermeiden, aber ähm, wie gesagt, das soll einfach stark eingeschränkt werden. Ja, und im Rahmen dieser ähm, Bewegung auf Island gibt es eben drei Hauptbegriffe, die hier eine Rolle spielen. Zum einen ist es Maulwärnd, das ist der Sprachschutz bzw. die Sprachverteidigung. Dann haben wir Maulreikt, das ist die Sprachpflege. Und dann haben wir das Maulreinzünden. Das ist die Sprachreinigung, also eigentlich das, was den Sprachpurismus im Allgemeinen bezeichnet. Ja, und in diesem Kontext sind eben mehrere Ziele zu unterscheiden, also einmal das Bestreben, die Sprache eben möglichst unvermischt äh, zu behalten äh, oder zu erhalten, äh, zum anderen vorhandene Entlehnungen auszustoßen und zum dritten dann überhaupt jeglichen sprachlichen Wandel zu begrenzen, also so ganz, ganz anders, als wir das von unserer Sprache, also aus dem Deutschen kennen. Ja, der Charakter des Isländischen als eine reine, also in Anführungsstrichen reine, fremdwortartige, äh, fremdwortarme Sprache ist, ähm, ist das Ergebnis der sogenannten reintung also der Sprachreinheitsbewegung. Ich muss gerade irgendwie an das Reinheitsgebot denken, aber das ist ein bisschen was anderes. <lacht> Jedenfalls, ähm, hat eben diese Sprachreinheitsbewegung bzw. Ähm, diese Tradition ähm, besteht einfach schon seit 400 Jahren auf Island und das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. eben, wie gesagt, wenn man das eben mit unserer Sprache vergleicht, ähm, also wenn man so guckt, was im Deutschen in den letzten Jahrhunderten alles passiert ist, was aktuell passiert und ähm, wie sich die deutsche Sprache auch in verschiedene Richtungen entwickelt und äh, definitiv noch entwickeln wird. Ja, das war ein kleiner Exkurs zum Thema Sprachpurismus, aber spielt in meinen Augen auch eine große Rolle, um so ein, ja, um ein bisschen sensibilisiert zu werden für die Bedeutung der isländischen Sprache, für die, Isländische, äh, für die Isländer, ja und äh, was da so eine Grammatik auch im Nachgang für das moderne Isländisch für eine Rolle spielt. Ja, der erste grammatische Traktat ist also mh, ja, eine einzigartige zeitgenössische Quelle ja, über Volkssprache. Der Traktat möchte ein Verständnis für die, ja, für die eigene Volkssprache ähm, schaffen, äh, ein Verständnis für die, also ein profundes Verständnis für die Grammatik ähm, und bezweckt eben auch eine Standardisierung der Rechtschreibung und erläutert sogar Runen. Während es in Europa immer so extrem lateinlastig zuging, ist das eben, ja, wie ich finde, einfach so eine schöne, erfrischende Tatsache, mal äh, ja der eigenen Volkssprache so dezidiert auf den Grund zu gehen. Ich meine, auf Island ähm, fand alles auch ein bisschen später und anders statt, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Europa grundsätzlich sehr lateinlastig war. Und dass da eben ähm, so früh im 12. Jahrhundert eben auch ähm, so eine solche Beschäftigung mit der Volkssprache dann vorangeht, das finde ich schon ziemlich faszinierend. Ja, der Traktat bzw. die Abhandlung, die bietet dann ähm, eine doch sehr genaue Darstellung des altisländischen äh, Lautsystems auch und es bemüht sich auch, wie gesagt, um eben eine sehr genaue Rechtschreibung des altisländischen und was da im 12. Jahrhundert auf Island passiert, was da für ein Bewusstsein dafür herrscht, äh, eine ja genaue Rechtschreibung. Zu generieren. Das passiert in Deutschland ja erst recht spät. Also eine ähm, mehr oder weniger einheitliche Schreibweise, wie Luther sie zum Beispiel im 16. Jahrhundert gefordert hat. Also hier sind wir eigentlich sehr spät. Wenn man sich äh, nämlich auch zum Beispiel alte deutsche Handschriften ansieht, also ähm, ab dem äh, 8. Jahrhundert aufwärts, äh, da, da ist überhaupt nichts mit einheitlicher Rechtschreibung. Also da hat einfach jeder gemacht, was er will. Und es gibt für jedes Wort zig Wortarten, weil sich da einfach keiner irgendwie drum geschert hat, ähm, eine einheitliche Schreibweise einfach ähm, durchzusetzen, weil jeder irgendwie so geschrieben hat, wie er gehört hat. Und das kann sich dann natürlich auch im Schriftbild ja, total unterschiedlich auswirken. Ja, und was der erste Grammatiker mit seiner Abhandlung eben auch getan hat, das war, ein Alphabet für das Isländische zu entwerfen und das Isländische eben auch mit verschiedenen Sonderzeichen auszustatten, um eben alle Laute der Sprache verschriftlichen zu können. Denn das lateinische Alphabet, das konnte einfach nicht alle Töne abdecken, sage ich jetzt mal, und deswegen musste man kreativ werden. Und ihr kennt bestimmt, also wer schon mal Isländisch gelesen hat, der weiß, dass da so ganz skurrile Sonderzeichen vertreten sind. Ja, er richtete sich vor allem nach dem englischen Vorbild, denn dort gab es ähm, ja das Christentum schon länger und auch das Schreiben in der Muttersprache blühte da schon länger. Ähm, und im Altenglischen gab es eben auch diese Laute, die wir eben im modernen Isländisch noch kennen, zum Beispiel der sogenannte Thorn-Laut. Das ist dieses Ding, das aussieht wie ein P und ähm, bei dem der Strich oben ein bisschen länger geht. Und das hat sich tatsächlich bis heute im Isländischen gehalten, also im Englischen nicht mehr. Das ist jetzt das, äh, ja, TH, das wir kennen. Im Isländischen ist das heute immer noch als thorn -Laut vorhanden. Also das ist, wie gesagt, einfach dieses the, also dieses TH, wie wir das zum Beispiel in dem Wort bath aussprechen. Auch gibt es den sogenannten eth-Laut ja, das ist dieses Ding, das aussieht wie ein D mit so einem kleinen <lacht> Pimmel dran, sage ich jetzt mal. Entschuldigung. Also dieses D mit diesem Querstrich am Ende, das kennt ihr bestimmt. Das gab es auch im Altenglischen, hat sich aber bis heute im Isländischen erhalten. Und das wird jetzt im Gegensatz zu diesem harten TH wie in Bath, wird das etwas leichter ausgesprochen als der Thornlaut. Also es wird eher ja wie im Mittelteil ausgesprochen wie in Mother zum Beispiel. Also so ein bisschen leichter und äh, nicht so hart also auch hier sehr sehr spannend dass ja immer noch diese sonderzeichen von früher immer noch im heutigen isländisch vorhanden sind und das zeigt ja eben auch den erhalt der sprache also super super spannend ja ich habe ja angedroht dass wir zum vergleich uns mal die erste deutsche grammatik angucken ja, die erste deutsche Grammatik in dieser Fülle oder ja in dieser Komplexität, sage ich mal, die ist tatsächlich ja erst in der frühen Neuzeit erschienen, also im 16. Jahrhundert, also Mitte, Mitte, des 16. Jahrhunderts. Und hier befinden wir uns auch in der Zeit des Buchdrucks, weswegen ja die erste deutsche Grammatik eben vor allem auch als Druck vorliegt. Aber gerade deswegen ist das auch als Vergleich eben spannend. Also wenn man so sieht, wie früh auf Island, also im 12. Jahrhundert, ähm, man sich eben mit der Volkssprache so krass auseinandergesetzt hat ähm, und wenn man eben sieht, dass das in Deutschland ja doch recht spät passiert ist. Also Grammatiken an sich hat es ja, wie gesagt, schon früher gegeben. Ähm, die erste Grammatik, die die eigene oder deutsche Grammatik, die die deutsche Volkssprache erklärt, taucht dann, wie gesagt, eben mit dieser deutschen, also mit der deutschen Grammatika von Valentin Ickelsamer 1534 auf, also Mitte ja, des 16. Jahrhunderts. Und das finde ich ganz spannend, weil, ja, wenn es dann immer heißt, deutsche Sprache und Entwicklung und bla bla bla, <lacht> da kommt, kommt einem immer sofort Luther ähm, in den Kopf, der die deutsche Sprache vereinheitlichen wollte und so weiter. Ähm, viel spannender finde ich eben ja die deutsche Grammatika von Valentin Ickelsamer. Ähm, denn während, ja, bis dahin eigentlich nur lateinische oder griechische Grammatiken produziert wurden, gab es eben mit dieser deutschen Grammatika eben auch, ja, eine deutsche was am Ende eben eine höhere Bewertung der Volkssprache, also des Deutschen bedeutet. Am Ende war es das Ziel von Ickelsamer eben, ja, diesen bewussten Umgang mit der Muttersprache eben äh, zu haben. Und äh, das finde ich äußerst spannend, ähm, denn das Deutsche, das diente hier einfach nicht mehr als äh, Vehikel, um die lateinische Sprache zu erklären, äh, sondern hier haben wir die deutsche Sprache die die deutsche Sprache erklären soll. Und das finde ich schon ja, spannend und ein bisschen ja, revolutionär, wenn auch etwas spät im Gegensatz zu Island. Ja, also nicht nur als Absolventin der Germanistik, sondern auch als Lektorin finde ich Grammatik an sich super spannend. Und eben auch die Frage danach, wann man sich wo mit der eigenen Sprache auseinandergesetzt hat. Also natürlich ist es auch spannend zu gucken, ähm, wie sah es mit der lateinischen Sprache aus und so weiter? Das lässt sich ja auch nicht so ganz vermeiden, wenn man sich mit mittelalterlicher Geschichte auseinandersetzt. Aber gerade dadurch, dass das Lateinische immer so präsent war, ist es eben auch omnipräsent. Da <lacht> haben was, ne? <lacht> auch schon wieder ein lateinisches Wort in unserer heutigen Sprache. Aber gerade deswegen ist es auch eben super spannend zu gucken, wie verhielt es sich eigentlich mit dem Umgang mit der Volkssprache, also mit der eigenen Sprache. Ja klar haben wir ähm, vorher, also vor dem 12. Jahrhundert, also vor Erscheinen der ersten äh, Grammatik, ähm, viel Beschäftigung mit Sprache, also Stichwort Abroganz, ähm, der zeigt das ja, aber dass man sich eben, wie gesagt, ähm, neben diesem omnipräsenten Latein eben auch mit der, bewusst äh, mit der Volkssprache auseinandergesetzt hat, das finde ich schon sehr, sehr spannend und vor allem auch, dass sich das zeitlich einfach so unterscheidet. Also, während das im, auf Island im 12. Jahrhundert passiert ist und im Deutschland in diesem Ausmaß erst im 16. Jahrhundert. Ich würde sagen, die Skandinavier, die waren uns da auf jeden Fall voraus, wie bei vielen anderen Sachen, Stichwort Digitalisierung in Deutschland. <lacht> wird das wahrscheinlich auch noch ein Weilchen dauern, aber auch hier sehen wir, die Skandinavier, die hatten auch, was den Umgang mit Grammatik angeht, anscheinend so ein bisschen die Nase vorn. Naja, ich habe mich dann natürlich auch gefragt, warum das in Deutschland auch erst so viel später kam. Und naja, man muss beachten, dass 1534, als die deutsche Grammatiker von Ekelsamer erschien, wir uns mitten in der Reformation befanden, befinden, äh, inmitten des Buchdrucks, inmitten des Humanismus, wo eben ja, der Mensch im Fokus steht, der Verstand des Menschen. Und genau da erscheint eben eine Grammatik, die sich eben mit der Sprache des Volkes auseinandersetzt. Also eine Zeit, in der man sich von der Kirche abkoppeln wollte, eine Zeit, in der die Kirche als Bildungsmonopol ja weitestgehend abgelöst werden sollte und ähm, demnach auch die lateinische Sprache einfach nicht mehr, ja einfach nicht die Sprache des Volkes ist und daraus eben der selbstbewusste Umgang mit der Volkssprache sich herausgebildet haben könnte. Ja, so oder so ein unheimlich spannendes Thema. Ich hoffe nicht nur für Germanisten und Germanistinnen, oder für Lektoren und Lektorinnen. Ich hoffe, auch an, alle anderen hatten Spaß an der Folge. Also ich finde das unglaublich spannend, vor allem eben auch die Frage nach diesem Sprachpurismus auf Island. Deswegen auch hier mal eine Frage, also was haltet ihr von Sprachpurismus oder Habt ihr lieber, so wie im Deutschen, findet ihr das spannender, wenn eine Sprache viele Dialekte hat und viele Varianzen? Das könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben, da interessiert mich eure Meinung zu. Das könnt ihr wie immer per E-Mail tun, also hey mit Y at irgendwas mit Gerne könnt ihr mir auch über Instagram schreiben, da bin ich auch sehr, sehr gut erreichbar. Hm. Auch lade ich dich dazu ein, meinen Newsletter zu abonnieren und den Link findest du auch wie immer in den Shownotes und da kriegst du ja alle zwei, drei Wochen ähm, die News von mir, von Irmimi, was ist los, was könnte los sein, was wird los sein, also alles, ähm, äh, alles rund um die irmimi welt alles rund um Mittelalter und Handschriften. Ja und an dieser Stelle nochmal eine... Erinnerung an das großartige Projekt geschichtspodcast.de, also auch verlinkt. Also da empfehle ich euch auf jeden Fall reinzugucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ganz, ganz tolles Projekt. Und wie gesagt, am 20.02. erscheint meine erste Kooperationsfolge mit Ralf Grabuschnik. Da freue ich mich drauf und ich hoffe, euch wird es genauso viel Spaß machen wie ähm, mir. Und ähm, genau in diesem Zuge wird dann eine kleine Mini-Podcast-Serie erscheinen. Ich verrate, wie gesagt, noch nicht allzu viel. Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Ja, und auch wenn du so Feedback zu der Folge hast, schreib mir gerne. Ich freue mich drauf und nun bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wie immer im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.